0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى أصحاب الثلث
0: أصحاب الثلث في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى من يرث الثلث من اهل الميراث وقد تقدم لنا من يرث الثلثين وهم اربعه اصناف البنتان فاكثر وبنتا الابن فاكثر والاختان الشقيقتان فاكثر والاختان لابن فاكثر وتقدم لنا شروط ميراث هؤلاء للثلثين وانه يشترط في الجميع ان يكون اثنتين فاكثر وأن لا يوجد معهن معصب ويشترط زيادة في بنات الابن أن لا يوجد من هو أعلى منهن ويشترط زيادة في الأخوات الشقيقات أن لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث ويشترط في الأخوات الشقي الأب كذلك مع عدم الاشقاء والشقائق وهذا تقدم والان الكلام على من يرث الثلث نعم
1: كم اصحاب الثلث وما شرط ارث كل صنف منهم الثلث كم صنف
0: كم صنف من الورثه يأخذ الثلث هم ثلاثة أصناف الأم وولداها والجد في بعض أحواله هؤلاء اللي اللائي ممكن أن يأخذوا الثلث الأم تأخذ الثلث بشروط والأخوان أو الأختان لأم يأخذان الثلث بشروط والجد يأخذ الثلث في بعض أحواله كما سيأتي إن شاء الله في باب الجد والإخوة ما هي الشروط التي تأخذ بها الأم؟ الثلث نعم
1: أصحاب الثلث ثلاثة الأم ثلاثة ليس المراد
0: ثلاثة أفراد وإنما ثلاثة أصناف ثلاثة أصناف لا ثلاثة
1: أفراد نعم الأم والإخوة لأم والجد في بعض أحواله الأم والاخوة لام والجد قال في
0: بعض احواله لان في بعض الاحوال لا ياخذ الثلث، نعم.
1: وشروط إرث كل واحد وشرته وشرته. وشرط إرث كل واحد منهم الثلث كالتالي: اولا الام تستحق الثلث بشروط ثلاثة.
0: الام تأخذ الثلث بعد وفاه ابنها او بنتها بشروط ثلاثه اذا توفرت الشروط الثلاثه هذه اخذت الثلث والا فسياتينا انها من اصحاب السدس الام ناخذها الان انها من اصحاب الثلث وناخذها بعد ذلك ان شاء الله بانها من اصحاب السدس كما تقدم لنا اخذنا الزوج من اصحاب النصف ثم اخذناه في درس بعده من اصحاب الربع فكذلك الام نأخذها الان بانها من اصحاب الثلث بثلاثة شروط اذا توفرت الشروط الثلاثه اخذت الثلث واذا اختل شرط منها انتقلت الى السدس ولا تنقص عنه نعم
1: الام تستحق الثلث بشروط ثلاثه عدم الفرع الوارث
0: نعم عدم الفرع الوارث اذا كان للميت فرع وارث حجب الام من الثلث إلى السدس. إذا كان الميت له ابن أو له بنت أو له ابن ابن، وإن نجل أو له بنت ابن أو بنت ابن ابن وهكذا. إذا وجد للميت فرع وارث حجب الأمة من الثلث إلى السدس. فالشرط هنا عدمي يشترط عدم الفرع الوارث وقال الفرع المرود المراد به الأبناء والبنات وقال الوارث ليخرج الفرع غير الوارث لأن هناك فرع غير وارث لا يؤثر على الأم كأن يكون للميت مثلا ابن بنت أو بنت بنت هؤلاء فرع لكن ليسوا بوارثين فلا يؤثرون على الام نعم عدم الجمع من الاخوه عدم الجمع من الاخوه يعني الا يوجد للميت اخوان فاكثر فان وجد للميت اخوان فاكثر حجبا الام من الثلث إلى السدس وسواء كان هؤلاء الإخوة ذكورا أو إناثا وسواء كانوا من الأبي والأم أو من الأم وحدها أو من الأب وحده وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص فإنهم يحجبون الأمة من الثلث الى السدس ذكورا او اناثا وارثين او غير وارثين محجوبين بشخص بخلاف المحجوب بوصف فهذا لا يؤثر على احد فرق بين المحجوب بشخص والمحجوب بوصف المحجوب بوصف لا يؤثر وجوده كعدمة يعني محجوب لكونه رقيق هذا لا يؤثر محجوب يعني ممنوع من الميراث لكونه كافر هذا لا يؤثر محجوب عن الميراث ممنوع لكونه قاتل لا يؤثر وجوده كعدمة وإنما الذي يؤثر على الأم هو المحجوب بشخص يعني إخوة لأم غير وارثين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس إخوة لأب غير وارثين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس إخوة أشقة غير وارثين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس
1: والجمع اثنان فصاعدا
0: والجمع اثنان فصاعدا يعني لا يشترط في الجمع هنا أن يكونوا ثلاثة لو كان مثلا أخوان أو أختان أو أخ وأخت أحدهما شقيق والآخر لأب أو أحدهما لأب والآخر لأم وهكذا يعني أيا كانوا ما داموا غير محجوبين بوصف فإنهم يمنعون ويحجبون الأمة من الثلث إلى السدس وقوله والجمع اثنان فأكثر وهذا رأي الجمهور خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال الجمع ثلاثة فأكثر يعني يقول الاثنان لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس وإنما الذي يحجب الأمة من الثلث إلى السدس الثلاثة فأكثر نعم
1: سواء كانوا ذكورا أو إناثا وارث... نعم. وارثين أو محجوبين بشخص
0: انتبه محجوبين بشخص ليخرج المحجوبين بوصف لا قيمة لهم
1: نعم وسواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلفين. اشقاء او لاب او لام
0: او مختلفين، يعني واحد شقيق وواحد لاب، واحد شقيق وواحد لام، اخ شقيق واخت لام، وهكذا ذكورا او اناثا، نعم.
1: مثاله ام وابن. المساله من سته. للام السدس واحد والباقي للابن لما اخذت الام السدس
0: لوجود الفرع الوارث حجبها الفرع الوارث من الثلث الى السدس فاخذت السدس واخذ هو الابن الباقي نعم مثال اخر ام وعم المسالك عن ام وعم هنا ليس فيها فرع وارث وليس فيه جمع من الأخوة، فتأخذ الأم في هذه المسألة الثلث ويأخذ العم الباقي، حتى لو كانوا خمسة أعمام أو عشرة أعمام فلا يحجبون الأم، لأن الذي يحجب الأم الأخوة فقط، وأما بن الأخوة والأعمام وبنو الأعمام فلا يؤثرون على الأم.
1: المسألة من ثلاثة. للأم الثلث واحد والباقي للعم لعب. مثال آخر أم وأب وأخوان أم
0: وأب وأخوان أم وأب وأخوان أحدهما لأب والآخر شقيق أحدهما لأم والآخر شقيق وهكذا
1: نعم المسألة من ستة للأم السدس واحد والباقي للأب فالإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس وهم محجوبون بالأب لأن
0: جميع الإخوة لا يرثون مع الأب مطلقا لا يمكن أن يرث الأخ أياً كان شقيق أو لأب أو لأم لا يرث مع الأب لأن الأب يحجبهم وهم مع كونهم محجوبون حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس يعني كأنهم ساعدوا أباهم على أمهم إن كانت أمهم أو زوجة أبيهم حجبوها ولم يأخذوا شيئا توفر
1: كله للأب نعم. مثال أخ شقيق وأخ لأب وأم المسألة من ستة للام السدس واحد. لما اخذت الام السدس واحد لوجود الاخ الشقيق والاخ
0: لاب. نعم ثم بعد السته سته للام واحد السدس يبقى خمسه من ياخذها؟ الشقيق فمعناه ان الشقيق استفاد من اخيه من الاب لوجوده معه حجب الام من الثلث إلى السدس والأخ لأب لا يأخذ شيئا مع وجود الشقيق لأن الشقيق يحجب الإخوة لأب والأخوات نعم
1: والباقي للأخ الشقيق والأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق إلا إن, و... إلا إن وجده إلا أن إلا إلا وجوده, وجوده حجب الأمة من الثلث إلى السدس نعم والثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين 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 الشرط
0: الثالث لأخذ الأم الثلث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين
1: نعم ما هي الغراء الغراوان. ما هي الغراوان وما أسماؤها وأركانها
0: ما هي الغراوان هناك انتبه قال والثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين وهنا قال ما هي الغراوان لأن هناك إحدى مضاف الغراوين مضاف إليه مجرور بالياء وهنا ما هي الغراوان مبتدا وخبر مرفوع بالألف الغراوان الغراوان مسألتان مسألتان محدودة في الفرائض لها أسماء عديدة سميت بالغراوين وسميت بالعمريتين وسميت باليتيمتين وسميت بالغريبتين وسميت بالغريمتين وهكذا فاسماؤها كثيرة وهي مسالتان فقط لا ثالث لهما وهما زوج وام واب وزوجة وام واب هذه الغراوان زوج وام واب زوجة وام واب في هذه المسالة لا تأخذ الأم الثلث في المسألتين هذا لا تأخذ الأم الثلث وإنما تأخذ ثلث الباقي لما سميت بالغراوين قالوا لأنها واضحة جلية غراء واضحة بينة كالغرة في وجه الفرس ونحوه وقيل بالغراوين من الغرور لان الام غرت كما تقول غررتها يعني قلت لها خذي ثلث الباقي وهو في الحقيقه سدس وفي المساله الثانيه ثلث الباقي وهو في الحقيقه ربع فنحن في هذه المسألة غررنا الأمة وبالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبالغريمتين لأن الزوجة أو الزوجة أصبحا كالغريم كصاحب الدين يأخذ نصيبة ويخرج ثم يبقى الأم والأب يتقاسمون ما بقي والغريبتين لغرابتهما نعم.
1: الغراوان زوج وأم وأب هذه واحدة أو زوجة وأم وأب هذه الثانية وما
0: الأبوان مع أحد الزوجين الأبوان مع أحد الزوجين هذه هي الغراوان والعمريتان والغريبتان والغريمتان إلى آخرة
1: نعم. وما ذكر هو أركان الغراوين يعني أركانها
0: زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب
1: نعم وقسمتها المسألة الأولى من ستة زوج وأم وأب هذه المسألة الأولى
0: زوج هلك هالك عن زوج وأم وأب المسألة من ستة يأتي الزوج نقول خذ نصيبك كم نصيبك بارك الله فيك يقول نصيبي النصف أعطوه نصيبه ثلاثة اخرج عنا لنقسم الباقي فلذا قلنا بالغريمتين كأننا جعلنا الزوج بمثابة صاحب الدين أعطانه نصيبه وأخرجناه ثم جمعنا ما بقي وقسمناه بين أب وأم فأعطينا الأم ثلث الباقي الباقي ثلاثة بعد أخذ الزوج نصيبه الباقي ثلاثة نقول لك أيها الأم الحنون لك الثلث الباقي نعطيها الثلث ترضى إذا قلنا لها ثلث الباقي رضيت ونعطي الأب الباقي خرجت بثلث الباقي كم هو في الحقيقة؟ هو سدس فلما خرجت وأخذت نصيبها رجعت وقالت أنتم غررتموني قلتم لي ثلث الباقي وأنا ذكر لي في القرآن الثلث نقول يرحمك الله لو أخذت الثلث كم يبقى للأبد يبقى له سدس ولا يصف وما يصف ما يجوز أن الذكر والأنثى يوجدان فتأخذ الأنثى أكثر من الذكر ما يصير فلك ثلث الباقي ولا نقول لك السدس لأن الله جل وعلا قال وورثه أبواه فلأمه الثلث لكن وجد الزوج فأنت لك ثلث الباقي يبقى ثلاثة بعد الزوج لك ثلث واحد من هذه الثلاثة وللأب اثنان نعم
1: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة سدس وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم والباقي للأب الباقي للأب كم يبقى للأب
0: اثنان اثنان للأب وواحد للأم وثلاثان للزوج نحن ما اجحفنا بالأم ولا بالأب لأنه جرت سنة الله جل وعلا إذا اجتمع ذكر وأنثى يدليان بالميت بصفة واحدة أنهما أن الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين يعني تأخذ الأنثى نصف الذكر ما عدا الإخوة من الأم كما سيأتينا
1: نعم والمسألة الثانية زوجة وأم وأب وأصلها من أربعة المسألة
0: الثانية العمرية الثانية زوجة وأم وأب هذه أركانها المسألة من كم عندنا فيها المسألة فيها نصف وفيها ما يبقى للأبي زوجة فيها ربع لا نصف فيها ربع للزوجة فنقول المسألة من أربعة نعطي الزوجة نصيبها واحد من أربعة وتخرج عنا ثم ننظر فيما بقي معنا، كم بقي معنا؟ بقي معنا ثلاثة. نقول للأم لك ثلث الثلاثة. ثلث الباقي، كم ثلث الثلاثة هذه؟ واحد، نعطيها واحد. أترضين بثلث الثلاثة؟ بثلث الباقي؟ تقول نعم، أرضى. ما دام هذا نصيبي فتأخذه. ونعطي الأب اثنين. الباقي. فاذا خرجت اتاها احد ابنائها او احد جيرانها وقال كيف ترضين بالربع والله جل وعلا جعل لك في كتابه الثلث ترجع الينا تقول غررتموني قلتم لك ثلث الباقي واعطيتون واحد فاذا هو في الحقيقه ربع نقول يرحمك الله لو اعطيناك الثلث الا ينقص نصيب الاب عن نصيبك يعني تأخذين أنت أكثر من الأب هل يسوغ هذا؟ لا. وأعطيناكِ نحن ثلث ما بقي أعطينا الزوج أو الزوجة نصيبهما وأعطيناكِ ثلث ما بقي فهو نصيبكِ أنتِ والأب الثلاثة تقتسمونها تأخذين واحد ويأخذ الأب اثنين. الأولى من ستة والثانية من أربعة نعم
1: وأصلها من أربعة للزوجة الربع واحد والأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة ربع وإنما قيل له, قيل له ثلث تأدبا مع القرآن الكريم والباقي للأب
0: وهذه صورتها زوجة وأم وأب المساله من اربعه الزوجه تاخذ واحد يبقى ثلاثه نعطي الام واحد ونعطي الاب اثنين نعم
1: واما اسماءها فتسمى بالغراو بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الاغر
0: سميت الغراوين لهذا الاسم
1: نعم او لان الام غرت فقيل لها الثلث وهو في الحقيقه سدس في الاولى او ربع في الثانيه غررنا
0: الامه قلنا نعطيك ثلث الباقي فرضيت ولو قلنا لها نعطيك السدس لغضبت والمساله الثانيه قلنا لها نعطيك ثلث الباقي فرضيت ولو قلنا لها نعطيك الربع لغضبت لكن قلنا لها نعطيك ثلث الباقي ف قبلت ذلك.
1: نعم. وتسمى بالعمريتين لقضاء عمر بن عمر بن الخطاب بهما.
0: لأنه أول من قضى بهما رضي الله عنه أرضاه نعم.
1: وبالغريبتين لغرابتهما في مسائل لغرابتهما من مسائل الفرائض.
0: في مسائل الفرائض لأن الفرائض كلها واضحة جلية نص الله جل وعلا عليها وهنا اجمع الصحابه رضي الله عنهم على انها تاخذ هذا على خلاف ابن عمر رضي ابن عباس رضي الله عنهما. فقال الصحابه نعطيها ثلث الباقي. نعم.
1: وبالغريمتين لان كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين والابوين كالورثه ياخذان ما فضل.
0: لأن يعني صاحب الدين لا ينقص من دينه يعني الزوج والزوجة لا يدخلان معهم في هذه المسألة كما دخل في العول كما دخل الزوج في العول يأخذ ثلاثة من سبعة مثلا وله النصف، نصف لا هذا يأخذ نصيبه كامل شبهناه بالغريمتين يعني كأن زوج صاحب دين يقول أعطوني حقي كم حقك النصف نعطيه النصف كامل ويخرج ثم يكون النقص بين الأب والأم يقتسمان نعم
1: ومما تقدم ظهر أن للأم ثلاث حالات حالة
0: يعني يتصور للأم بحسب الأحوال أن ترث على ثلاثة أشكال أحيانا تأخذ الثلث وأحيانا تأخذ السدس وأحيانا تأخذ ثلث الباقي هذه ثلاث أحوال للأم نعم
1: حالة ترث الثلث وحالة ترث السدس وحالة
0: وحال... الثلث بثلاثة شروط كما تقدم ألا يوجد فرع وارث لا يوجد جمع من الإخوة والجمع ثلاثة أكثر وألا تكون المسألة إحدى الغراوين نعم
1: وحالة ترث فيها السدس
0: وحالة ترث فيها السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة نعم وحالة
1: ترث ثلث الباقي
0: وحالة ترث ثلث الباقي إذا كانت إحدى الغراوين،
1: نعم. ولها حالة رابعة،
0: لها حالة رابعة يعني يتصور في باب الفرائض، وإلا فهي فهي لا تزيد، لا تأخذ زيادة على نصيبها، لكن يتصور في باب الفرائض أن تكون الأم لها حال، لا يزيد في ميراثها وإنما يرث عصبتها، نعم.
1: وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد ولد زنا أو منفيا بلعان ونحو ذلك، فإنها ترث أمه وذو فرض منه فرضه وعصبته بعد ذكور ولده وإن نزل وإن نزل عصبة أمه في إرث فقط لا في ولاية وعقل ونكاح.
0: نعم. هذه الحاله احب المؤلف رحمه الله تعالى كما مشى عليه كثير من الفرضيين بيانها وان كانت لا تزيد في نصيب الام لكن تتصور وجودها يقول حاله الرابعة وهي اذا لم يكن لولدها اب نعم متى لا يكون للولد اب اذا كان ولد زنا مثلا هذا لا يعرف ابوه ولو عرف ابوه فلا ميراث له امراه مثلا وجد معها ولد زنا تبعها وينسب اليها ولا ينسب لابيه هذه حاله الحاله الثانيه ان يكون من في بلعان من في بلعان يعني يكون لها زوج المرأة لها زوج مثلا وحملت من غير زوجها بعدما علم زوجها أنها حملت من غيره لاعنى بينه وبينها واللعان كما ذكره الله جل وعلا في بطن هذه المرأة فاذا نفاه وشهد الشهادات المذكوره في كتاب الله فلا يخلو ان اجابته هي بالمثل لاعنت مثله سلمت وبقيت والولد ولدها ولا ينسب لابيه لزوجها ويفرق بين الزوجين وان رفضت الملاعنه أقيم عليها الحد حد الزنا فترجم وينتهي أمرها لأنها عبارة كأنها اعترفت بالزنا فيقام عليها حد الزنا وترجم لأنها متزوجة فإن لاعنت مثله فرق بينهما ثم بعد ذلك ولدت هذا الولد أو كانت الملاعنة بعد الولد مثلا لمن ينسب هذا الولد اخوانها الذين هم قبله منسوبون لابيهم وامهم هذا الولد لا ينسب لابيه ابوه تبرا منه وثبت ذلك شرعا باقامه اللعان بينهما باجراء اللعان يجريه الحاكم الشرعي كما في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذه آيات اللعان. هذا الولد إذا تلاعن أبوه وأمه أصبح ليس لأبيه لأن أبوه تبرأ منه وليس أبا له بزعمه أنه حمل زنا. إذا مات هذا الولد هذا الذي هو أبو إخوانه من الأم لا يرثه ترثه أمه إن كان تزوج وله أولاد فيرث أولاده لكن ما تزوج وليس له أولاد من يرثه يرثه عصبة أمه عصبة أمه يرثونه عصبه امه منهم اولادها ثم اخوانها فهذا هو الولد المنفي بلعان وولد الزنا عصبته بعد ذكور ولده عصبه امه يعني اول عصبه ابنه ان كان له ابن ثم ابن ابنه ثم ابن 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 ابنه وهكذا وإن نزل ما وجد له ابن ولا ابن ابن أخوانه لا ليسوا بعصبة الله ما داموا ليسوا بأولاد لأمة عصبته هم أبناء أمه وآباء أمه وإخوان أمه أخواله نعم
1: مثال ذلك هلك المذكور
0: عن أم يعني هذا الذي هو ولد جنا أو ولد لعان
1: حكمهم واحد نعم عن أم وخال وأخ لأم فالمسألة من ستة للأم الثلث وللاخ لأم السدس السدس فرضا والباقي تعصيبة ولا شيء للخال لان ابنها اقرب من اخيها. هلك هالك عن ام وخال
0: واخ لأم. الام في هذه الحال تاخذ الثلث لانه لم يوجد جمع من الاخوه. وليست بالغراوين فأخذت الثلث بقي عندنا جاءنا الخال قال أنا عاصب لأمه وأنتم قلتم إن ولد الزنا والمنفي بلعان عصبة عصبة أمه جاءنا الأخ لأم قال أنا أريد ميراثين من هذا الرجل أنا أخ لأم لي السدس وأنا ابن لأمه لو ماتت أمه أنا الذي أعصبها فأنا أعصبه أنتم قلتم إن عصبته عصبة أمه وأنا عصبة أمه والخالق يقول أنا أخ أمه أنا عاصب من عصبة الأم من نعطي المال؟ نقول نعطي الاخ لام السدس فرضا من اخ لام ونعطي الاخ الخال مع الاخ لام مع الابن الام ايهم اولى؟ عندنا الاخ لام يعتبر ابن للام فهو مقدم على اخيها فياخذ المال الاخ لام فرضاً وتعصيباً. نعم. <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> مثال آخر أم وخال. للأم أم وخال
0: أخ للأم. الأم تأخذ الثلث. فرضاً. والخال في هذه المسألة يأخذ الباقي تعصيباً. لأننا فرضنا كأن الذي مات أخته فإذا ماتت أخته وهو أقرب الورثة أخذ ما أبقت الفروض نعم
1: للأم الثلث والباقي للخال لأن عصبته لأنه عصبتها نعم ما هي شروط ما هي شروط إرث الإخوة لأم الثلث؟ وما هي المسائل التي يخالف ولد الأم فيها غيره من الورثة؟
0: شروط إرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط. أن يكونوا اثنين فأكثر. ولا يوجد فرع وارث ولا يوجد اصل من الذكور وارث وياتي تفصيل هذا ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اقسم هلك هالك عن أم وأخ المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد وللأخ سواء كان لأب أو شقيق له الباقي تعصيبا هلك هالك عن أم وبنت وعم المسألة من ستة للأم السدس واحد لما؟ لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف ثلاثة والباقي للعم تعصيبا هلك هالك عن أم وآخ لأم وآخ شقيق المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر لما أخذت الأم السدس هنا لوجود الأخوين هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب المسألة من ستة للأم السدس واحد والباقي للأخ الشقيق والأخ لأم والأخ لأب ما أعطيناه شيء لما؟ لأنه حجبه الأخ الشقيق طيب لما أعطينا الأم السدس ولم نعطيها الثلث لأنه لم يرثه إلا أخ واحد لوجود الأخ الشأ لأب المحجوب بوصف بشخص مع الاخ الشقيق هلك هالك عن زوجة وام واد المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث والباقي ثلاثة للأم واحد ثلث الباقي واثنان للأب هلك هالك عن زوج وأم وأب المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة تأخذ الأم ثلث الباقي واحد من هذه الثلاثة ويأخذ الباقي الأب وقدره إثنان الأم في هذه المسألة أخذت سدس في الحقيقة وسميناه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن هلك هالك عن هذا الهالك ولد تلاعن فيه أبواه فنفاه أبوه ولل وله أم وله إخوة أشقا وله إخوة لأم وله إخوة من هذا الاب الذي نفاه ماذا تكون مسألته؟ له أم وأخ من أبويه هؤلاء الذي الذين فاه أبوه وأخ من أم فقط وأخ من أب الذي نفاه المسألة من من كم من ستة المسألة من ستة لأن الأم ستأخذ السدس في هذه الحالة لوجود الجمع المسألة من ستة للأم السدس واحد بقي معنا ثلاثة الأخوة المنوعين واحد من أم فقط واحد من أب فقط الأب الذي نفاه واحد من الابوين من الام والاب الذي نفاه لمن يكون الميراث؟ نعتبر الاخ من الاب لا شيء له لان ابوه نفاه وليس له شيء ولا قرابه بينهما بقي معه اخ من امه ومن ابيه الذي نفاه واخ من أمه فقط ورجل أجنبي مثلا لمن يكون المال بينهما لهما الثلث فرضا أخذت الأم السدس ولهما الثلث اثنان فرضا بصفتهما إخوان من الأم ولهما الباقي تعصيبا بصفتهم عصبة لأمه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول أنا رجل أشكو من كثرة إعادة الوضوء حيث أنني أحس أجلس في الحمام قرابة ساعة أو أقل وكل هذا أتوضأ وأعيد الوضوء فجعلت أصلي آخر الليل كل الصلوات جميعا. فماذا علي
0: لا يا أخي لا يجوز لك هذا هذا حرام عليك تسلم قيادتك بيد الشيطان يتلاعب بك ويفسد عليك عبادتك لله ولا تصح صلاتك لو صليت الليل كله بهذا الشكل فلا صلاة لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات والشريعة الإسلامية ما تركت ولله الحمد صغيرة ولا كبيرة إلا وبينت حكمها الشرعي المصاب بسلس البول قين حكمه المصاب بعدم استمساك الريح بين حكمه المصاب بعدم استمساك الغائط بين حكمه المستحابه بين حكمها التي يخرج منها الدم باستمرار الوسوسة من تلاعب الشيطان يتسلط على ابن آدم ليفسد عليه عبادته يأتي للرجل المحافظ على الصلاة الذي لا يترك فريضة لا يقول له اترك الصلاة يبدأ يشكك به في عند الوضوء فيجعله كحال هذا المسكين يجلس للوضوء ساعة يدخل وقت الصلاة ويخرج وهو ما خرج افسد عليه عبادته وما صلى ياتي الى الرجل الذي يتقدم الى المسجد قبل الاذان او بعد الاذان مباشره فيجعله يسابق الامام او يساوي الامام فيفسد عليه صلاته فالشيطان اللعين عدو لابن ادم وحريص كل الحرص على اضلاله وياتي الى ابن ادم فيحاول ان يخرجه عن الصراط السوي حسب ما يتمكن من اي طريق فيا اخي الوضوء اولا عند الاستنجاء يبول الإنسان أو يتغوط فإذا انتهى غسل السبيلين وانتهى وإذا خشي من وسوسه أو تلاعب الشيطان يرش على إزاره أو على سرواله قليل من الماء حتى لا يلتفت لما يحس به من رطوبة فيما بعد يقول هذا من الماء الذي رششته ولا يلتفت ثم يتوضأ، يغسل وجهه مرة واحدة يكفي والمرتان أفضل والثلاث أفضل من الثنتين والرابعة وسوسة وإسراف لا تغسل أربعة فيتسلط عليك الشيطان إذا شككت في الثلاث هل هي ثلاثة أو اثنتين لا تغسل ثالثة فتخرج فتكون رابعة، اقتصر على الثنتين وارغم الشيطان وتوضأ كما يتوضأ إخوانك المسلمون واخرج إلى الصلاة يا أخي وصل معهم إذا جمعت الصلوات كلها بالليل لا قيمة لها ولا فائدة منها وهذا تلاعب هذا تشريع أنت شرع لك الشيطان فاتبعته والعياذ بالله لا يا أخي هذا حرام عليك يتلاعب بك الشيطان وتسلم زمامك بيده ليهلكك يذهب بك الى النار معه الوضوء معروف والحمد لله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاء المد ما هو يا اخي المد ملء الكفين هكذا ممكن أن توضى يا أخي بدون الاستنجاء بكأس من هذه الأكواب الذي نشرب بها من ماء زمزم يكفيك للوضوء كامل من الوجه إلى القدمين وضوء شرعي صحيح والحمد لله لأن ملء هذا الكأس بقدر المد تقريبا لأن المد ملء كفي الرجل متوسط الخلقة بخلاف الكفين الكبيرين فيهما يملاها اقل من ملاها والكفين الصغيرين تزيد يزيد المد عنها فالرجل المتوسط الخلقه ملا الكفين هذا يعتبر مد يتوضا به النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يده اليمنى الى المرفقين ثلاث مرات ويده اليسرى الى المرفقين ثلاث مرات ويغسل رجليه ثلاث مرات بهذا المد يا اخي والمد هذا هو فلما الواحد من الناس يتوضا بالجوالين من المياه اسراف وتلاعب وتضييع للمال واسراف وتسلط من الشيطان على العبد قيد نفسك يا اخي ولو بعض الاحوال من اجل ان تتقيد بالسنه خذ قليل من الماء وتوضأ به الوضوء الشرعي خارج الحمام في الحوش أو في مكان ما من أجل أن تضبط شغلك ولا تزد زيادة عن المد قليل لا بأس تنقص عنه قليل لا بأس لكن سرف بجوالين المياه لا تطهرك لا هذا وسوسة وإسراف ومخالفة للسنة ولذا قال العلماء رحمهم الله يكره الاسراف ولو على نهر جار. انت على جال النهر او على جال البحر لا تسرف في الماء. تقول ما فيه اغسل ويعود الى النهر لن اخذ معي شيء. نقول كذلك لا تغسل الا ثلاث مرات وبقدر ملء الكفين توضا به. واغتسل بملء الكفين اربع مرات. ولما قال احد التابعين لأحد الصحابة رضي الله عنهم لا يكفيني سبه ولامه ووبخه وقال يكفي من هو خير منك وأوفى شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكفيني الصاع تسل به الصاع أربعة أمداد بملء الكفين اربع مرات تغتسل به وهذا من المعلوم غير موضوع الغسل أو الاستنجاء ونحو ذلك غسل النجاسة لأن هذا لا يدخل في الاغتسال والاستنجاء يغسل الإنسان مخرج السبيل مخرج البول والغائط حتى ينقيه ويتفاوت من حال إلى حال أحيانا يكون الخارج من الدبر ناشف فلا يحتاج إلا إلى ما قليل وأحيانا يكون رخوًا ويلوث فيحتاج إلى غسل أكثر وهذا من باب إزالة النجاسة يغسل حتى ينقي ولا يسرف وأما غسل الأعضاء فينبغي أن يكون بهذا القدر بالمد والاغتسال بالصاع أو يزيد قليلا ولا يسرف ولا يهلكك الشيطان بأن يجعلك تسرف في الماء وتفوت الفرائض ثم يزعم أنه أفتاك بأن تصليها في الليل كلها جميع هذا عبث وهذا حرام عليك ولا تصح منك لو أخرت صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس ما صحت إلا لعذر وأنت لا عذر لك لو أخرت صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس ما صحت منك إلا من عذر نوم أو نحوه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات فاحذر أخي الشيطان لا يتلاعب بك بالإسراف وتضييع الماء والوسوسة وتفويت الصلاة وتفويت تكبيرة الإحرام من الناس من يكبر تكبيرة الإحرام عشر مرات ويظن أنه لم يؤدي الغرض كل هذا من تلاعب الشيطان قل الله أكبر مرة واحدة واستفتح واقرأ وهكذا اخي لا يتلاعب بك الشيطان استحضر بقلبك اذا دخلت للوضوء واستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند دخولك قبل ان تدخل قل بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث انت يظهر انك ما تقول هذا القول فيدخلون معك ويتلاعبون بك في دوره المياه لا قل هذا القول بصدق واخلاص حتى لا يدخل
1: معك يقول السائل أنا أعمل في مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة في قسم التحاليل فما حكم إعطاء أي شخص غير مريض بصرف له أدوية أو إعطائه أدوات التحليل لكي يستخدمها في بيته مع أن التعليمات تنص بعدم صرف أي شيء إلا بطريقة رسمية لكن أريدها مساعدة للناس
0: لا يا اخي ما يسوع لك ان تساعد بهذه الصفه انت مؤتمن على هذه الاشياء قيل لك احتفظ بها لا تصرفها الا بامر من الطبيب فلا يسوع لك ان تصرف شيئا الا بامر ممن يؤذن له في الصرف اما انت ما قيل لك تصرف بها واعط من شئت واحرم من شئت لا قيل انت خازن انت امين انت مؤتمن على هذه الاشياء اصرفها لمن احضر لك ورقه
1: ممن يملك الاذن والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد